0: Lorsqu'on dirige une équipe, les réussites individuelles et collectives imposent de savoir embarquer les autres avec soi. Pour Coacher efficacement, il faut se réinventer constamment, forger son courage, trouver l'inspiration, ou voir ce qui se fait ailleurs. Et pour ça, rien ne vaut l'apprentissage par les pairs. Alors on a créé Prends-en de la graine, le podcast dans lequel les managers qui en ont vu des vertes et des pas mûres se livrent sur les défis qu'ils ont affrontés et partagent leurs enseignements. Découvrez leurs méthodes et construisez la vôtre Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, je suis aujourd'hui avec François jobert Souri, fondateur et CEO de The Keepers, société qui améliore l'expérience des visiteurs dans les établissements recevant du public. Aujourd'hui nous allons parler de pratiques managériales, de leadership et d'épanouissement au travail à travers l'expérience de François. Je te propose François d'abord de te présenter, toi et ta boîte, qu'est-ce que c'est The Keepers et comment en es-tu arrivé là
1: euh, ben Bonjour Pierre déjà, merci de... De me recevoir pour ce podcast. Je suis très heureux de pouvoir aujourd'hui te partager mon expérience et ces quelques années d'entrepreneuriat qu'on vient de vivre chez The Keepers.
0: C'est un plaisir partagé. Euh,
1: du coup, euh, moi, pour me présenter, j'ai 32 ans, j'ai lancé The Keepers en 2013. Donc euh, à l'heure où on se parle, ça fait neuf ans maintenant que je suis euh, entrepreneur dans la même boîte. Euh, 9 ans euh, d'aventure, d'aventure entrepreneuriale, euh, très, très enrichissante, très intéressante. Et, euh, et si je fais toujours euh, ce job dans cette boîte euh, au bout de neuf ans, euh, bah, c'est que je m'éclate toujours autant. Euh, et si je m'éclate toujours autant, c'est parce que justement euh, la culture et l'aspect humain, euh, ont pris petit à petit euh, la première place chez The Keepers. On va s'en parler euh, du coup euh, aujourd'hui plus en détail. Euh, du coup, c'est ma première expérience professionnelle. Moi, je me suis lancé à la fin de mes études. J'ai fait une école de management et, euh, et j'ai créé ma boîte directement euh, du coup à la fin de, de cette école. Je voulais euh, entreprendre, je voulais me lancer. C'était quelque chose qui, euh, qui m'attirait beaucoup et, euh, et du coup, que j'ai réussi à faire euh, dès, ma, dès la fin de mes études. À titre personnel, j'habite à Paris, à 10 minutes à vélo de mon bureau. Euh, J'ai un petit chien qui s'appelle Moustache qui vient faire le bonheur de, de, des équipes tous les jours au bureau. Euh, je suis un grand fan de sport, euh, à la fois regardé et pratiqué, beaucoup pratiqué. Euh, pas mal avec de, de la compétition et des objectifs à atteindre, c'est ça qui me drive. Et, euh, et voilà pour la petite présentation de démarrage.
0: Alors pour commencer, j'aimerais parler de la limite entre la vie pro et la vie perso. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment vous, vous arrivez à faire en sorte que les salariés euh, chez The Keepers parviennent à bien cloisonner les deux? Ce qui
1: nous a beaucoup aidé, comme, euh, comme dans pas mal de boîtes hein, et comme pour pas mal d'entrepreneurs, ça a été le Covid. Euh, le Covid euh, et euh, les confinements. Euh, on, euh, on jouait beaucoup euh, bah justement sur euh, la compréhension de ce que c'était qu'un bon équilibre en perso pro euh, avec du coup euh, malgré euh, c'était pas décidé hein, c'était imposé euh, mais euh, avec ces différents euh, confinements euh, qu'on a pu vivre et puis euh, c'est euh, ce télétravail forcé euh, pendant plusieurs semaines plusieurs mois bah, on, on s'est rendu compte quand même que euh, la L'équilibre, n'était pas très équilibré et, euh, et petit à petit, ça nous a fait faire des choix euh, et ça nous a permis euh, de reprendre le dessus euh, pour euh, avoir justement un meilleur équilibre à la fois euh, nous à notre niveau en tant qu'entrepreneur chef d'entreprise, mais aussi pour l'ensemble de nos équipes. Et, euh, et c'est vrai que là, depuis euh, un peu plus de deux ans, euh, on en voit les, des très très gros bénéfices effectivement.
0: Et, et du coup, ces, ces, ces virages dont tu parles, est-ce que ça a changé ta façon de manager Est-ce que ça change changé plutôt en ou ou qu'est-ce comme, qu que ça a changé concrètement Alors, bah,
1: pour, pour revenir un petit peu en arrière, euh, il y a eu un autre virage euh, qu'on a pris, on va dire, euh, deux, ans, deux ans auparavant, c'était euh, à l'été 2018, euh, où... Euh, on était, euh, on était très proche euh, de boucler une levée de fonds. Et en parallèle, on avait de moins en moins de cash. On avait une trésor qui était euh, de plus en plus limitée. Euh, cette levée de fonds, finalement, euh, ne s'est pas faite. On a eu euh, une seule proposition qui n'était pas, pas top. Euh, et, euh, et on s'est clairement posé la question, est-ce qu'on accepte cette proposition Est-ce qu'on est vraiment au pied du mur et qu'on doit accepter cette proposition ou est-ce qu'on euh, ne peut pas aller euh, au plus vite vers la rentabilité Mais ça veut dire euh, bah, se mettre en danger euh, parce qu'on était quand même à euh, 6, 9, 12 mois de la rentabilité. où Il nous, fa il nous fallait entre 6, 6 mois et 1 an pour euh, atteindre cette rentabilité. Et du coup, ça voulait quand même dire euh, vivre une période difficile, difficile en termes de trésorerie. Euh, on a décidé de partir sur cette deuxième option, donc de, de prendre le risque euh, bah, d'être en rupture de cash à un moment donné pour atteindre cette rentabilité et garder notre autonomie et pas lever des fonds euh, à une proposition qui ne nous convenait pas. Et du coup, euh, à ce moment-là, on a, on a été dans une situation donc, compliquée euh, financièrement et, euh, et on a décidé d'être... Euh, hyper transparent avec nos équipes on a décidé euh, d'être de partager les problématiques avec tout le monde euh, les associés bien évidemment mais aussi les salariés les stagiaires tout le monde était au courant qu'on était à un moment où il fallait se serrer la ceinture où il fallait mettre les bouchées doubles pour euh, bah, tout simplement générer plus de chiffre d'affaires le plus vite possible tout le monde était au courant, euh, semaine après semaine, mois après mois, de là où on en était par rapport à la rentabilité. Tout le monde devait, devait faire des efforts pour dépenser euh, le moins possible, mais continuer justement à aller chercher de la croissance pour atteindre cette rentabilité. Et, euh, et cette transparence dans la difficulté, euh, elle nous a été hyper bénéfique. Euh, L'équipe nous l'a nous super bien rendu. On a eu en face euh, des gens qui se sont... Euh, démener euh, et, et qui ont apprécié aussi hein, cette transparence qui nous l'ont dit hein, euh, plutôt que de leur cacher les problèmes on leur a partagé les problèmes on leur a fait confiance sur le fait qu'ils étaient suffisamment matures euh, pour euh, comprendre ces problèmes et euh, ne pas avoir peur le, le réflexe qu'on aurait pu imaginer hein, c'est euh, ah bah tiens ma boîte va mal ça m'inquiète je vais en chercher je vais chercher une autre boîte et à l'inverse on a réussi à les faire incarner euh, les solutions et, euh, et à les faire participer justement à cette recherche de solutions avec nous et euh, du coup on a atteint effectivement cette rentabilité euh, 7 mois plus tard 8 mois plus tard euh, et à partir de là ça a été vraiment un, un, un élément déclencheur assez important dans la transparence euh, on, on a décidé de partager le maximum d'informations avec l'équipe de cacher le moins de choses possibles euh, et, euh, et ça n'a fait qu'augmenter au fur et à mesure du temps. En fait, ça, ça a été un virage qui a été euh, bah, évidemment assez radical au début et puis ensuite linéaire. Et, euh, et du coup, petit à petit, euh, ça nous a fait nous rendre compte euh, de, de, de l'importance justement euh, de, de, de la transparence de l'information et de la confiance. Euh, puisque c'est ça, hein, euh, être transparent sur cette information, c'est avoir confiance en nos équipes pour euh, bien comprendre cette information. Ça, et ça nécessite beaucoup de pédagogie aussi, hein, parce que parfois, euh, bah, l'information elle n'est pas facile à comprendre. Si elle est envoyée telle qu'elle de but en blanc, il faut évidemment l'expliquer, il faut évidemment répondre aux questions. Euh, mais euh, ça a été un, un, un choix assez, euh, assez clair qu'on a fait à ce moment-là. Et, euh, et du
0: coup, je suis un peu perdu par rapport à ta question initiale. Il <rire> n'y ah oui, a, a pas de souci, c'est hyper intéressant. Tu, pour toi, du coup, le, la transparence peut générer de l'engagement au sein ah de ouais, tes équipes. Ouais, ouais, c'est comme ça que tu l'as vécu. Moi, je,
1: je le vois comme un enseignement énorme dans mon, activité, dans mon expérience entrepreneuriale. Hein. Et pour moi, il y a l'avant, l'avant euh, était 2018 et l'après était 2018. Avant était 2018… Euh, bah, tu étais là, Pierre, dans cette période-là, tu étais en stage avec nous chez The Keepers. On était dans une période où euh, il y avait les associés d'un côté qui avaient beaucoup, beaucoup d'informations et l'équipe de l'autre. Euh, et en tant que stagiaire, tu faisais partie de cette équipe, mais il y avait beaucoup d'informations qui étaient cachées à l'équipe, qui n'étaient pas forcément partagées à l'équipe. Et à partir de cet euh, événement, il y a vraiment eu un, un switch très important euh, dans cette transparence de l'information et du coup dans la confiance dans l'équipe. Euh, qui, a fait, euh, effectivement un, un, qui, qui nous a fait fr franchir un gros, euh, une grosse étape. Euh, et euh, je pense qu'on a gagné en maturité euh, tous dans cette, euh, cette étape-là. Et c'est comme ça qu'on a décidé d'avancer euh, au fur et à mesure du temps. Et, euh, et c'est ce qui nous a emmenés du coup, petit à petit vers ce deuxième virage qui nous manquait, euh, je pense, à un moment. Puisque suite à ça, plus de transparence, une volonté... Euh, D'augmenter le confort de chacun dans la société. Et en fait, même en essayant d'augmenter le confort, il y avait toujours un, un, un déséquilibre, je trouvais. Euh, enfin, je trouvais. Non, je ne m'en rendais pas compte à l'époque, hein, mais il y avait toujours un déséquilibre, je pense, entre le perso et le, la vie perso et la vie pro, entre ce qu'on demandait aux équipes et euh, bah, ce qu'ils avaient à côté pour eux euh, dans leur vie personnelle. Équilibre, comme je disais tout à l'heure, qu'on a réussi euh, à trouver un peu par hasard, hein, parce que ce Covid, il est arrivé, euh, il est arrivé est... pour tout le monde en même temps, mais personne ne l'a décidé. Mais c'est vrai que euh, cette période nous a beaucoup aidé, euh, justement, à, à remettre euh, les curseurs euh, là où ils devaient être et à permettre à chacun euh, bah de, mieux, de mieux gérer son temps et d'avoir, euh, justement, un, un épanouissement personnel tout aussi important que son épanouissement professionnel, et je pense que les deux sont hyper liés et qu'on ne peut pas être épanoui dans sa vie
0: professionnelle si on ne l'est pas personnellement. C'est un, un avis que je partage, effectivement. Et, et du coup, pour terminer, sur autour de la transparence. Transparence, généralement, de enfin, la façon dont je le perçois, c'est dans les deux sens. Donc toi vers tes équipes, mais aussi tes équipes vers toi, enfin vers les associés, vers les managers. Est-ce que tu penses que tu as réussi à créer un environnement propice, par exemple, à la critique, qui peut être un genre de retour, qui peut être assez tricky à gérer de la part des managers, ou en tout cas, les équipes peuvent avoir peur de les faire si, euh, si considèrent que l'environnement n'est pas suffisamment sain. Comment est-ce que tu as créé cet environnement pour euh, inciter les tes équipes à, à te faire des potentiels critiques tant elles sont constructives, bien évidemment. Et une fois qu'elles qu qu ont été remontées, comment est-ce que tu les, tu les traites
1: Alors, on a, hum, indépendamment de, de cette transparence de l'information euh, et euh, du coup, bah, de, de ce fameux virage dont je parlais, euh, l'été 2018 euh, on, a, on avait pour le coup déjà euh, mis en place chez the keepers une véritable culture du feedback on a toujours recruté des personnes euh, qui étaient euh, capables d'entendre les feedbacks et de les donner dans l'autre sens euh, on a on a créé des espaces justement pour partager dans les deux sens avec son manager et pour que le manager puisse partager avec le manager et se, se, se renvoyer la balle mutuellement et se, se challenger mutuellement. C'est un état d'esprit qu'on a développé toujours dans la culture de The Keepers. C'est vrai que c'est quand même assez vieux, cet, cet état d'esprit du feedback. On a eu des personnes qui... Bah, qui n'adhéraient pas à cet état d'esprit, qui n'étaient pas forcément capables soit de partager du feedback à leur manager euh, parce qu'ils intériorisaient trop, soit euh, bah, de, tout simplement euh, d'entendre et d'accepter euh, facilement justement les feedbacks qu'ils recevaient. C'est des personnes qui ne se sont pas épanouies chez The Keepers et avec qui euh, ça n'a pas duré. Et à l'inverse, les personnes qui sont là aujourd'hui, c'est des personnes justement qui se nourrissent du feedback, qui, euh, qui, adorent, juste, enfin, qui adorent, qui aiment être challengées. Euh, qui sont capables de challenger aussi euh, et qui mettent de côté l'aspect personnel dans euh, justement euh, le, le, le challenge qu'on peut apporter à, à leur travail ou euh, quand eux, ils remontent, ils mettent, ils mettent de côté, il n'y a pas de politiquement correct, quoi. On, on se donne les informations et puis on est là pour avancer, on va tous dans la même direction. Donc ça, c'est un climat qu'on avait mis en place bien avant. Je pense qu'effectivement, avec cette confiance qui s'est encore plus renforcée à cette période-là, on a pu avoir, à mon avis, à certains moments, des salariés qui nous ont partagé des problèmes de fond, des problèmes plus importants que ce qu'ils auraient pu partager de manière assez facile dans ces moments qui étaient déjà bien, bien créés et dans ce, ce, ce rythme qui permettait le feedback. Je pense qu'on a aujourd'hui des salariés qui nous font confiance à nous aussi en tant que manager et, euh, et qui sont capables de, de très tôt de partager des problématiques euh, euh, bah pour qu'on puisse ensemble trouver des solutions s'il y en a.
0: D'accord, donc c'est euh, une culture qui existe depuis le début de The Keepers, est-ce que tu as recruté des gens qui fitaient avec cet état d'esprit ou bien est-ce que c'est quelque chose que tu as appris à certains éléments qui sont arrivés dans ton équipe Pour ce qui est de la culture du feedback, pour le coup j'ai toujours cherché des gens qui
1: avaient la culture du feedback avoir des gens pas constructifs euh, dans mon équipe qui, euh, qui vont prendre personnellement des retours qu'on va leur faire sur leur travail euh, ou euh, quand il faut, eux, faire des retours, qui vont mettre euh, toutes les formes et toutes les pincettes du monde euh, pour le faire de manière très politiquement correcte. Moi, ce n'est pas ma manière de travailler. Euh, Je ne suis pas très à l'aise dans ce genre de, de situation. Euh, Je préfère qu'on qu se dise les choses, qu'on soit cash. Évidemment, il faut s'adapter aux personnes qu'on a en face de soi, bien sûr. Mais euh, cette culture du feedback a toujours été quelque chose d'essentiel et, euh, et je sélectionne les personnes qui nous rejoignent dans l'équipe euh, pour qu'ils aient à minima un petit peu cette euh, envie euh, bah, justement euh, d'entendre du feedback fréquemment et de pouvoir en remonter. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a toujours cherché dans les candidats euh, chez The Keepers pour euh, bah, que la boîte entièrement ait cette culture de feedback et, être, et soit capable toujours de se remettre en question, de s'améliorer, d'être à l'écoute aussi et de challenger euh, indépendamment de toute forme hiérarchique qui peut exister. A euh, l'inverse, les, les, pas mal d'autres éléments, euh, dans, notamment dans l'aspect culturel chez The Keepers, sont petit à petit arrivés grâce aux salariés qui nous ont rejoints. Chacun a pu petit à petit apporter sa pierre à l'édifice, de plus en plus euh, au fur et à mesure du temps. Euh, comme je disais tout à l'heure hein, au, au début euh, les associés avaient un très très gros poids dans l'équipe et du coup ben, avait un très très gros poids dans le process de décision et, euh, et dans la direction que prenait euh, the keepers et petit à petit du coup euh, bah, l'équipe les salariés ont eux pris beaucoup 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 plus de poids et du coup leurs valeurs personnelles leurs aspirations personnelles leur manière de fonctionner leur état d'esprit à dessiner tout autant que les associés, la boîte et The Keepers. Donc, je peux considérer que sur la culture de feedback, on avait euh, bah un, une, une volonté de recruter des personnes qui étaient déjà dans cet état d'esprit-là. En revanche, chacun, petit à petit, a pu apporter sa pierre à l'édifice, ce qui a fait que ça a construit ce qu'est ce
0: qu The Keepers aujourd'hui et, et ça va continuer à construire ce que The Keepers va devenir demain. Et justement, comment t'imaginais ce Keeper quand tu t'es lancé Est-ce que tu avais une idée bien précise du type de majeur que tu voulais être, du type de culture d'entreprise que tu voulais construire Ou bien est-ce que tu t'as découvert un petit peu sur le tas Bah c'est euh, ouais ouais, assez marrant.
1: C'est assez intéressant comme question parce que quand je me suis lancé, forcément, les entrepreneurs qui t'inspirent, enfin forcément, en tout cas, ça a été mon cas, il y a beaucoup de grands entrepreneurs qui sont très médiatisés parce qu'ils ont fait des très 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 belle société euh, tu peux évidemment euh, quand tu lances ta boîte lire euh, la bio de euh, Elon Musk ou de euh, Steve Jobs et ce sera hyper inspirant mais vraiment hyper inspirant ces gens là ils te font quand tu te lances dans, ta, dans, dans une aventure entrepreneuriale ils te font rêver et en fait c'est pas les gens qui te font rêver c'est pas l'humain qui te fait rêver euh, ces deux exemples là leur vie personnelle, et on parlait tout à l'heure d'équilibre, bah, c'est pas ça du tout, du tout, du tout qui te fait rêver. <rire> clair. Même s'ils ont peut-être un compte en banque avec des, je sais pas combien de zéros derrière, c'est pas ça qui te fait rêver. En fait, ce qui te fait rêver, c'est euh, bah, cette réussite qu'ils ont réussi à, à avoir enfin, et ces accomplissements, enfin, ces boîtes qu'ils ont réussi à créer, hein, euh, euh, Apple euh, pour Steve Jobs et, euh, et puis. Euh, les différents succès d'Elon Musk parce que pour lui, c'est encore, encore une autre planète. Mais, euh, mais en fait, euh, bah, quand tu regardes euh, ce genre de réussite euh, à enfin, aux états unis et puis même en France, quand tu regardes à l'époque, en tout cas, euh, les boîtes qui sont très médiatisées dont on entend toujours parler et c'est normal, hein, c'est les plus grosses, c'est celles qui lèvent les, le plus d'argent, euh, qui recrutent le plus de personnes. Euh, bah, au final, en tout cas, c'était mon cas. Hein. Moi, j'étais jeune, euh, j'avais euh, 23 ans. Euh, j'étais quand même assez euh, fleur au fusil, euh, un peu naïf. Euh, et du coup, euh, c'est ces gens-là qui t'inspirent assez naturellement. Et, euh, et du coup, bah, petit à petit... Euh, enfin, au, au début, tu te dis, bah, je vais faire comme eux. Je vais faire des, des billions de dollars compagnie. Je vais recruter, je vais lever euh, des millions. Euh, je vais essayer de faire une licorne. Je vais recruter euh, des milliers de personnes. Et du coup, tu vas plutôt... Euh, inspiré d'eux sur leur réussite euh, de boîte, leur réussite économique euh, que leur réussite humaine euh, parce que euh, bah, dans ces boîtes-là il euh, y a une telle pression euh, je, je, évidemment je ne veux pas généraliser, hein, bien sûr il y, y a certaines de ces boîtes qui arrivent à, à, avoir, à croître en enfin, avoir une hyper tout en euh, ayant euh, un équilibre perso pro et un aspect, une dimension humaine pour les salariés euh, qui est, qui est au top, hein, ça, doit, ça doit exister. Mais euh, de manière globale, bah, c'est des boîtes qui sont quand même obligées de pressuriser leurs salariés euh, pour en tirer le maximum. Euh, et puis ensuite, il bah, y a beaucoup de turnover. Euh, et puis ensuite, ça permet d'atteindre des, des, les managers sont, sont très, euh, très demandeurs et ça permet d'atteindre des résultats exceptionnels et ce qui permet de faire des boîtes exceptionnelles en termes de résultats, pas forcément en termes d'humains. Et, euh, et c'est un modèle que je respecte, hein, que je et, auquel j'adhérais à fond au début et, et franchement en toute transparence c'était le type d'entrepreneur que je voulais être hein. je voulais faire euh, ce type de boîte, euh, alors pas, pas forcément au niveau de Musk hein, Musk même, si, euh, même si je suis quelqu'un de très ambitieux euh, mais, euh, mais c'est vrai que euh, oui je voulais faire une, une boîte qui, euh, qui, qui lève des millions et qui recrute des centaines de personnes et, et euh, qui fasse des croissances à, à je sais pas combien de chiffres tous les ans euh, et, euh, et petit à petit, ça a évolué en fait. Petit à petit, euh, je me suis rendu compte euh, que euh, bah, l'humain euh, avait une dimension euh, importante pour moi et pour mes associés. Je pense que j'ai un associé, euh, qui, on, a, on a démarré cette société à trois, euh, Eric, Thomas et moi. Et en fait, euh, bah, tu, tu demandais tout à l'heure, est-ce que certains des, certaines des personnes que vous avez recrutées ont pu faire évoluer cette culture euh, et c'est vrai que euh, Mathieu, notre quatrième associé, nous a rejoint un peu plus tard, euh, Mathieu nous a rejoint en 2016, donc la boîte avait déjà euh, trois ans, et euh, il a énormément apporté à cet aspect, euh, à cette dimension humaine, à cette, enfin, il, a, il a beaucoup apporté cet aspect humain, cette dimension culturelle qui n'était pas forcément très importante chez The Keepers à l'époque, euh, alors évidemment on ne maltraitait pas les équipes, euh, mais... Euh, c'était pas notre priorité et ça l'est devenu petit à petit euh, et bah, du coup c'est aussi une question de euh, c'est aussi une question de timing euh, petit à petit on a nous aussi grandi on est devenu euh, euh, plus mature sur certains points on s'est euh, on s'est aussi rendu compte de certaines réalités hein, il ya je parlais tout à l'heure du covid euh, qu'on a subi et c'est grâce au, au covid qu'on a qu'on a pu prendre euh, certains virages donc notamment sur euh, l'équilibre en perso pro il euh, y a aussi d'autres choses qu'on a subi hein. faire une si ça se trouve euh, si j'avais levé euh, facilement euh, des dizaines de millions d'euros euh, dès les premières années de ma société euh, j'en serais pas là aujourd'hui et j'aurais fait une boîte euh, presse citron euh, où euh, bah, le côté humain serait pas forcément euh, le, un des points les plus importants et, euh, et j'ai pas, pas, pas levé des dizaines de millions d'euros probablement parce que j'ai pas réussi à lever des dizaines de millions d'euros donc c'est aussi quelque chose que j'ai subi qui a fait que euh, bah, finalement euh, je me suis rendu compte que euh, ce n'était pas ça ce que je voulais et, et ça s'est plutôt euh, du coup bien, bien goupillé mais ça aurait pu être autre chose hein, ça aurait pu, euh, euh, les choses auraient pu se tourner et se faire, euh, et se faire différemment mais c'est aussi ça l'entrepreneuriat hein, l'entrepreneuriat euh, c'est euh, en permanence euh, s'adapter et, euh, et, et au final euh, bah, en étant dans cette situation où finalement euh, je ne faisais pas une boîte en hyper croissance euh, je ne vais pas dire que je vais pas dire que je suis retombé par défaut sur euh, l'humain est important, mais euh, c'est ce qui finalement m'a sauté aux yeux, quoi, et ce qui a été assez naturel de me dire que euh, bah ouais, il y aura moins de croissance, mais, euh, mais tout le monde sera épanoui, et au final euh, bah c'est ça ce que je vais rechercher, quoi et c'est... Euh, voilà, c'est...
0: Ah, j'ai encore une fois perdu le fil de ta question de bah, mais, a pas de souci. est-ce que du coup tu, tu te sens épanoui à travers l'épanouissement de tes salariés aujourd'hui, ouais, c'est quelque euh, chose que vous avez vraiment euh, énormément, incorporé énormément, dans le développement de The Keepers énormément, je me sens épanoui à travers l'épanouissement
1: de mes salariés, je me, je me sens déjà épanoui à titre personnel euh, dans, dans ce qu'on met en place chez The Keepers, j'essaie toujours de mettre en place des choses qui, qui sont valables pour moi mais qui sont aussi valables pour l'ensemble de l'équipe euh, et du coup, euh, effectivement, voir, euh, me, me voir grandir, voir mes associés grandir et voir mon équipe grandir, chaque salarié grandir, euh, c'est quelque chose euh, qui, me, qui me fait grandir encore plus. Hein. C'est vraiment un cercle, un cercle vertueux et je pense que mes salariés, et, et, en fait, de, on, on se fait grandir mutuellement les uns les autres. Euh, je pense que c'est ça. Euh, on travaille en ce moment avec un de mes associés, euh, Eric, sur la raison d'être de The Keepers. Euh, on, a, on a bossé sur les valeurs. Euh, on a remis à jour les valeurs récemment. Et là, maintenant, on travaille sur la raison d'être. Et en fait, c'est ce mot-là euh, qui, qui, qui revient tout le temps, partout. Euh, ce mot « grandir »,« grandir ensemble »,« grandir »,« se faire grandir mutuellement qui, », euh, qui est finalement euh, au cœur de tout euh, euh, cette boîte... Euh, bah, comme je disais hein, on l'a on l'a commencé euh, euh, très jeune il y a neuf ans euh, très euh, c'était quelque chose de très nouveau pour nous parce que c'était notre première expérience professionnelle et, euh, et du coup euh, bah, au fur et à mesure que nous on a grandi cette boîte a grandi les salariés qui l'ont rejoint ont grandi et, et c'est vraiment quelque chose qui euh, ouais c'est quelque chose de très, très épanouissant et, euh,
0: et ça fait effectivement un, un beau cercle vertueux. Entendu. Hum, du coup, c'est quoi être un, un, bon, un bon manager pour toi Comment, euh, comment est-ce que tu accompagnes cet épanouissement et, et du coup, d'une de façon un peu plus terre à terre, j'imagine que sans vouloir renforcer de porte ouverte qu'un employé épanoui, un employé heureux, c'est un employé aussi plus productif. Comment est-ce que tu as, as réussi à amener ça dans ton style de management alors déjà, ça a été très, très progressif. Hein je... <rire> tout ce que je fais aujourd'hui,
1: je ne le faisais pas au démarrage. Hein. Comme, comme je disais tout à l'heure, on a, on a grandi petit à petit et, et on a mis en place petit à petit pas mal de choses pour améliorer et on continue d'améliorer en permanence. On a... Je ne considère pas qu'aujourd'hui, on est atteint du tout à la perfection. D'ailleurs, la perfection n'existe pas et on peut toujours faire mieux et on peut toujours itérer. Euh, moi je pense que le, une des clés euh, dans le management de notre équipe euh, c'est la confiance euh, et alors j'ai dit notre équipe et c'est vrai que tout à l'heure j'en ai pas parlé en, en début de, de, de notre échange mais tout ce que je dis euh, marche pour moi aujourd'hui dans une équipe qui est une petite équipe on est euh, chez The Keepers, on est 15 aujourd'hui euh, en 2018 quand on a pris ce virage de la transparence on était 8 euh, je, ne, je ne suis pas capable de dire si euh, tout ce que, toute cette expérience que je partage euh, est quelque chose de duplicable, réplicable sur une équipe de 100 personnes ou sur une équipe de 500 personnes ou de 50 personnes j'en ai aucune idée, euh, ce n'est pas des choses que j'ai vécues mais dans cette équipe aujourd'hui constituée de 15 personnes j'estime qu'un euh, manager doit absolument travailler euh, sa confiance envers euh, ses équipes, enfin que, travailler, euh, avoir confiance euh, envers ses équipes, je pense que la clé elle est là, puisqu'à partir de là, euh, quand il y a la confiance, euh, bah, on peut beaucoup plus facilement laisser travailler quelqu'un en autonomie, on peut beaucoup plus facilement le responsabiliser, euh, on peut, ça nous prend beaucoup moins de temps aussi personnellement à suivre en micro-management euh, point par point euh, tout ce qui a été fait, on peut le laisser se tromper. Euh, c'est bien de se tromper, c'est bien de faire des erreurs parce qu'on apprend à chaque fois qu'on fait une erreur. Donc, euh, euh, si on a confiance en lui pour ne pas se tromper dix fois, bah, on peut le laisser se tromper une fois ou deux parce que de toute façon, euh, à chaque fois qu'il va se tromper, il va, il va apprendre quelque chose et, et, et il le fera mieux la fois d'après. Et, euh, et cette confiance, elle permet aussi euh, bah, de le laisser euh, arriver à justement son bon équilibre perso-pro parce que euh, s'il atteint euh, cet équilibre perso euh, pro, euh, bah, il va être effectivement euh, mieux dans ses pompes. Euh, tous les jours, au quotidien, euh, il va être en forme, euh, il va être content d'être là. Et, euh, et, bon, après, euh, c'est facile de dire que oui, il va être plus productif, c'est sûr, mais euh, je pense qu'il faut même pas penser... Enfin, je pense qu'il faut, faut, euh, faut se désintéresser de cette productivité finale. Elle, elle est impossible... Où elle est très très dure à calculer et c'est pas ça je pense qu'il faut croire au système enfin au système à ce mécanisme justement de euh, d'équilibre perso pro ça marche je pense qu'il faut euh, il faut y croire euh, comme une religion euh, il faut être évidemment quelqu'un d'optimiste et quelqu'un de confiant pour y croire ça c'est sûr et puis à partir de là euh, bah, au salariés de trouver son meilleur équilibre et euh, évidemment on peut l'aider hein, pour le trouver cet équilibre mais euh, euh, si le salarié, euh, il a besoin d'aller courir euh, tous les jours à 10 heures, qu'il aille courir tous les jours à 10 heures, s'il si sait que ça lui fait du bien, euh, et euh, s'il si a besoin d'être au 4 5e parce que euh, s'il si a un jour par semaine pour lui, euh, pour profiter de sa famille ou pour d'autres choses, pour bosser sur un projet personnel ou autre, ben, fais, ou s'il a besoin d'habiter à, à Rennes, euh, ben, trouvons les solutions pour que ce soit faisable, parce que si c'est ce qui lui permet d'atteindre son équilibre, euh, bah, c'est ce qui va faire que ça va marcher. Donc, euh, donc voilà, tout ça, tout ça pour moi, ça repose sur la confiance. On parlait tout à l'heure de transparence, hein, bien sûr, la transparence repose aussi sur la confiance. Et, euh, et je pense que euh, dans, ouais, dans, une, dans une petite équipe, euh, bah, la, clé, la clé du management, elle est effectivement sur cette confiance. Mais euh, je redis bien, euh, c'est valable euh, bah, dans ce contexte bien particulier et peut-être que dans d'autres contextes, c'est plus difficile euh, de, de faire autant confiance aux personnes qu'on manage.
0: On parlait de la période de Covid. Euh, il y avait eu à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, des critiques du télétravail par des patrons qui avaient peur que leurs salariés connaissent une baisse de productivité en travaillant de, de chez eux. Toi qui parlais de confiance, comment tu as trouvé ce fameux équilibre pour faciliter le droit à la déconnexion sans fliquer tes salariés
1: on a créé des trucs euh, des outils à nous euh, qui nous ont quand même beaucoup servi euh, pendant cette période et qui là du coup continuent, continuent de nous servir euh, notamment avec euh, bah, les personnes qui continuent à faire du télétravail et le travail en remote euh, on a créé des, euh, des moments euh, alors il y en avait un qui existait déjà euh, que tu, dont tu te souviens peut-être Pierre quand tu étais en stage avec nous on avait un truc qui s'appelle le stand-up meeting tous les matins. Euh, C'est à 9h30 et à 9h30, euh, on se retrouve tous dans la salle visio principale. Et, bah, à l'époque, du coup, on ne le faisait que en physique. <rire> Aujourd'hui, ça se fait autour d'une visio. Et euh, en l'espace de cinq minutes maximales, euh, on partage aux autres les deux, trois euh, choses, éléments clés euh, qu'on a, qu'on qu on va faire aujourd'hui ces deux trois objectifs de la journée on les partage aux autres euh, évidemment il euh, faut pas que ça devienne euh, je déroule ma to do faut pas que ça devienne euh, j'ai l'impression d'être fliqué il faut que ça se fasse assez naturellement euh, c'est un truc qu'on fait depuis le... pas le début c'est mathieu qui l'a instauré donc depuis 2016 donc ça fait quand même six ans qu'on fait euh, tous les matins euh, cinq minutes euh, stand up meeting donc c'est un truc qu'on a maintenu pendant le confinement euh, vie en visio et là pour le coup on euh, il nous a énormément aidé parce qu'en fait, il nous permettait de euh, démarrer la journée tous ensemble de manière un peu informelle parce qu'au final, c'est une des grosses limites hein, du, du télétravail. C'est la perte de ces moments euh, informels, de ces moments de partage euh, à la machine à café euh, <rire> et, euh, et dans les couloirs. Et, euh, et du coup, bah dans ces moments-là, voilà, on arrive, on se connecte, il y, y en a un, il n'y a pas les autres, on s'attend, on se fait une petite blague. Après, ça nous permet de dériver une fois que le truc est fait. Il y en a deux qui veulent rester, ils doivent pas d'un point, ils restent. Enfin, voilà, il y a le côté un peu informel qui peut se créer autour de ce moment de démarrage de journée tous ensemble. Et, euh, et l'autre, on en a mis en place un deuxième, du coup, sous, sous le même format que le stand-up meeting le soir. Euh, alors là, on n'allait pas faire redit avec « voilà ce que j'ai fait aujourd'hui ». Euh, on était plus sur un euh, on appelait ça un débrief de fin de journée et en réalité on était plus sur un euh, bon bah on, se, on se retrouve tous dans la visio commune euh, bah je crois que c'est à 18h30 euh, si je dis pas de bêtises 18h15, 18h30 on se retrouve tous dans la visio commune euh, et puis euh, s'il y a une news à partager euh, aux autres euh, si, si on a une info euh, qu'on a envie de partager aux autres elle peut être pro, elle peut être perso, elle peut être drôle, elle peut être euh, « est-ce que vous regardez Top Chef à la télé soir hein, Ou euh, au fait, le livreur euh, de telle borne, il n'a pas réussi à faire sa livraison. Euh, C'est bien que tout le monde le sache. Voilà, en gros, chacun est un peu libre de partager ce qu'il veut. Parfois, ça dure 30 secondes. Ciao, au revoir, à demain. Parfois, ça dure 20 minutes parce qu'il y a plein de trucs à raconter. Euh, et, euh, et du coup, ce moment un peu informel… Euh, Pareil, euh, il nous a pas mal aidé euh, dans cette période-là à remettre euh, justement de, de la spontanéité dans l'échange, dans ces moments où on ne se voyait pas. Euh, et, euh, et il nous a permis aussi et surtout, donc là pour le coup, c'était, euh, je ne sais pas si c'était volontaire dès le début, mais après on l'a conservé pour ça, ça nous permettait d'acter euh, une fin de journée. On s'est rendu compte qu'en euh, télétravail, quand tu es chez toi, c'est dur d'acter une fin de journée puisque ton espace pro et ton espace perso est au même endroit. Et là, euh, à 18h15, 30, euh, bah, on a fait cette réunion-là. Bah, si je veux m'arrêter de bosser, je m'arrête de bosser, je suis libre. Euh, et euh, et c'est le cas. Hein. D'ailleurs, tout le monde, euh, petit à petit, s'arrête de bosser après cette réunion-là. Hein. Bah, sauf si tu as une urgence que tu n'as pas pu finir avant que tu finis après. Mais euh, globalement, euh, tout le monde finit à peu près à 18h30 aujourd'hui. Euh, chez The Keepers. Grâce à ça, euh, tu, tu voilà, as fini ton, stand, ton débrief, tu éteins ton ordi euh, et puis tu passes à ta vie, ta vie perso dans la même pièce. On peut commencer. Et, euh, et ce petit outil, du coup, euh, bah, aujourd'hui, nous permet euh, encore, encore et toujours euh, d'acter euh, une fin de journée, même, même si on est revenu au bureau. Donc, c'est plus facile euh, bah, pour l'équilibre perso-pro. Euh, à l'époque, je me souviens, avant, bah, c'était un peu, il euh, y en avait, enfin, euh, il y en avait, je on rendait pas forcément compte, mais euh, c'est un peu ce côté, euh, bon ma bah merde je suis le premier à partir ouais mais en même temps je suis pressé, euh, est-ce que les autres y partent, bon allez il y a un mouvement, on y va et puis en même temps on n'a pas envie de faire la cloche qui sonne euh, c'est bon c'est fini, on n'a pas envie de compter nos heures sur la montre, enfin on n'avait jamais trouvé vraiment d'équilibre et là avec ce, ce petit démoif de fin de journée, ça nous a permis vraiment d'acter euh, des fins de journée et de faciliter du coup euh, cette recherche d'équilibre euh, perso pro parce que, euh, bah ouais tu finis ta journée il est 18h30, euh, bah es content, as encore un, un des... Un, Ouais, une fin de, fin de journée, euh, puis ta soirée, euh, devant toi, euh, et, euh, alors qu'avant, euh, on faisait des horaires, euh, et là, en l'occurrence, euh, les associés, euh, peut-être un peu plus que, que d'autres, mais euh, même les équipes, enfin, tout le monde restait plus tard que ça, quoi, et donc voilà, beaucoup d'outils euh, comme ça, qu a, enfin beaucoup, quelques outils comme ça qu'on a mis en place qu'on a bien tenus euh, et qui sont restés post confinement et aujourd'hui ça nous aide beaucoup pour la remote hein, ceux qui bossent à distance, euh, on est content d'avoir ce petit débrief avec eux tous les jours ce petit côté informel euh, et, euh, qui, qui permet aussi de passer de l'information parce qu'ils ne sont pas au bureau il y a des trucs qu'ils n'ont pas vu, que tout le monde a vu dans le bureau le proto machin est arrivé, tout le monde l'a vu il n'y a pas eu de com sur Slack, tout le monde l'a vu arriver sauf ceux qui ne sont physiquement pas là donc euh, c'est donc très très euh, très bénéfique ces, cet outil euh, qu'on a mis en place
0: ouais, le fait d'avoir ritualisé le début et la fin de journée a permis vraiment de, de caler les choses et de dédramatiser de, de, de un petit peu la, la, la situation de déculpabiliser les gens qui voulaient vraiment terminer à 18h30 euh, en sachant que ça ne posait pas de problème quoi, exactement, euh... exactement ritualiser, euh, déculpabiliser c'est exactement
1: euh, les bons termes pour expliquer euh, pour expliquer ça et et je sais que euh, ça, je sais que ça peut faire peur hein, se dire euh, tous les matins tous les soirs on regroupe toute l'équipe euh, ça peut faire peur ça peut euh, donner l'impression euh, de euh, ça va prendre un temps fou euh, euh, ils, vont être ils vont avoir l'impression d'être fliqués euh, et enfin euh, je, je peux comprendre que certains managers aient peur de ça moi-même euh, c'est quelque chose euh, que, que, qui me faisait peur au début et, euh, et qu'on a mis en place dans un certain contexte et puis qu'on a fait que de remodeler, améliorer au fur et à mesure du temps et qu'on peut continuer d'améliorer au fur et à mesure du temps bien sûr euh, et d'ajuster, hein. enfin, le, le but du jeu de ce genre de trucs, hein, c'est des outils comme ça on en a testé plein et puis il y en a qui tiennent et il y en a qui tiennent pas et puis il y en a qu'on qu améliore ceux qui tiennent on les améliore quoi. Mais, mais ouais, ouais ça, gros, ça a un gros bénéfice, gros bénéfice euh, dans euh, la gestion du télétravail et dans l'équilibre personnel professionnel
0: écoute c'est super intéressant et je suis assez d'accord avec toi d'ailleurs ça me fait penser à un sujet qu'on n'a pas encore abordé aujourd'hui à savoir l'onboarding, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment se passe l'onboarding chez The Keepers euh,
1: Ouais bien sûr euh, alors bon, il faut savoir que chez The Keepers on est une petite équipe donc il euh, n'y a pas euh, 10 onboarding par mois c'est quand même euh, quelque chose d'un petit peu plus euh, petit peu moins fréquent euh, que dans des très grosses euh, scale-up euh, nous le le point assez particulier d'attention chez The Keepers au niveau de l'onboarding, il est lié au fait que quand quelqu'un arrive dans la boîte, on essaye de lui faire découvrir un maximum de choses de la boîte qu'il ou elle comprenne au mieux comment ça fonctionne, pourquoi on fait telle chose, comment, avec qui. Euh, et du coup, euh, alors c'est effectivement un peu chronophage, hein, mais euh, euh, les, les différentes choses, elle va les apprendre. Euh, cette personne va les apprendre avec les différents responsables. Chez The Keepers, on est structuré en différents pôles, euh, et, euh, et moi, du coup, en tant que CEO, euh, je, je manage chacun des responsables de pôle. Et du coup, on commence toujours un onboarding. Enfin, on commence dans la semaine d'arrivée. Euh, il va y avoir euh, un échange donc, avec moi pour commencer où je vais raconter euh, à la personne donc, qui nous a rejoint l'histoire de The Keepers, euh, qu'est-ce qui s'est passé depuis huit ans euh, et euh, là où on en est aujourd'hui et la vision, là où on va. C'est un échange qui me prend en général une, une heure. Euh, je pourrais évidemment en parler pendant des heures et des heures et, euh, et j'invite évidemment à chaque fois... Euh, bah, nos, nos nouveaux arrivants euh, à, à être curieux et à ne pas hésiter, euh, s'il y a des sujets qui les intéressent, euh, bah, qu'on repasse du temps plus tard euh, pour rentrer euh, plus en profondeur. Et ensuite, du coup, après cet échange euh, qu'on a ensemble, euh, qui leur donne une, une big picture, euh, une vision assez large de The Keepers, ils rentrent avec chacun des responsables de pôle dans chacun des métiers. L'aspect technique, l'aspect opérationnel, l'aspect marketing, innovation, l'aspect commercial. Euh, et du coup ça fait, euh, ça fait quand même, je, je le disais tout à l'heure, hein, ça peut paraître chronophage, c'est chronophage, hein, ça, ça nécessite du temps et de l'investissement de la part de ressources clés de l'entreprise dans Stoneboarding et c'est du temps euh, qui nous semble euh, capital, essentiel, on fait ça pour tout le monde, que, tu sois, que la personne qui nous rejoigne soit euh, salarié, alternant, stagiaire, tout le monde y passe, alors évidemment as plusieurs arrivées sur plusieurs enfin, quand as deux personnes qui arrivent euh, euh, au bout de quelques semaines d'écart, tu essaies vraiment de les regrouper parce que le, le temps que ça nécessite euh, bah, est important et si tu peux optimiser le temps, tu le fais. En plus de ça, ces sessions sont un peu plus interactives quand il y a plusieurs personnes. Mais, euh, mais voilà, ça c'est un, un des points clés euh, qu'on a appris. Euh, on va le lier aussi avec du terrain. On rendu, et ça, pour le coup... Euh, Parfois, ça nous est arrivé d'oublier, mais euh, c'est capital. Notre métier, c'est de fabriquer des machines. Euh, ces machines, euh, bah, elles sont en situation dans des lieux publics. Donc, c'est des bornes pour déposer des casques moto, pour charger des téléphones portables euh, ou distribuer du gel hydroalcoolique. Et euh, on est dans les centres commerciaux principalement, dans les salles de concert, les cinémas. Et du coup, bah, assez logiquement, euh, quand tu arrives chez The Keeper, enfin, c'est logiquement, quand tu arrives chez The Keeper, on te demande d'aller faire... Une heure, deux heures sur le terrain, tu vas dans un centre et puis tu observes. Parce qu'en fait, bah, tu as beau avoir des bornes qui fonctionnent par elles-mêmes. C'est hyper intéressant de voir comment nos utilisateurs, donc les gens qui viennent dans ces centres commerciaux, utilisent les machines. Et en fait, tu apprends plein de choses et tu te rends compte de plein de choses qui vont énormément t'aider bah, plus tard à faire, à faire ton métier et à comprendre en fait pourquoi tu fais ton métier. Donc, euh, donc voilà, on, veut, on centralise énormément bah, l'onboarding sur le, le why. Pourquoi on fait ça et pourquoi on fait ça bah ben, en fait pour le comprendre euh, il faut rentrer dedans quoi et ça nécessite du temps mais, euh, mais c'est assez important et puis euh, bon, je pense que c'est là euh, la grosse particularité qu'on a chez The keeper c'est ce temps qu'on va investir euh, au démarrage et, euh, et peut-être un peu avant aussi alors bon, je ne dirais pas que c'est de l'onboarding, mais c'est euh, on va dire en amont euh, quand on fait les, le process de recrutement euh, les fiches de poste et tout le process de recrutement avec une transparence, mais la plus totale et la plus détaillée sur euh, la boîte et euh, le poste, euh, pour qu'il n'y ait euh, aucune mauvaise surprise quand la personne arrive, qu'il qu n'y ait pas de déception, qu'il n'y ait pas de. Euh, j'ai pas compris, j'ai mal compris, euh, et puis qu'on bah, qu puisse euh, être en adéquation et, et démarrer, parce que cet investissement dans l'humain, il est fort, il est important, et du coup, bah. L'idée l'objectif, c'est de valider la période d'essai et, et puis d'avoir des personnes qui restent longtemps chez Occupers. Et qu'il n'y ait pas de perte de temps,
0: que ce soit de votre côté ou du côté de, 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 de l'entrant ou l'entrante. Exactement.
1: exactement Ce euh, bon, c'est pas de l'onboarding, mais c'est un petit peu plus en amont. Mais euh, on essaie d'être très 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 transparent, très très tôt, euh, avant même le recrutement, pendant le recrutement. Et puis, une fois que la personne est recrutée, euh, pareil, euh, de lui donner un maximum d'infos euh, et, et, et de lui montrer. Alors, je sais que euh, parfois, les nouveaux... Euh, ils n'osent pas trop demander, ils sont peut-être un peu timides au démarrage, ou ils ne savent pas à qui demander, mais euh, de leur montrer qu'on euh, bah, est là, quoi, on est dispo, et il euh, ne et faut juste pas hésiter. Quoi. Et ça, c'est important de, de décomplexer tout le monde par rapport à ça.
0: Est-ce que du coup, c'est ça pour toi, un boarding onboarding C'est un onboarding où, euh, in fine, le, le, la personne qui vient d'arriver comprend pourquoi elle est là, quoi, a compris ses missions et est opérationnelle au final Ouais, si, je pense que si tu as
1: compris le, le pourquoi. Euh, bah après tu peux, tu peux passer au comment mais euh, le comment euh, finalement c'est euh, comment, comment faire les choses c'est très technique quoi. Et, et puis ça se trouve on le fait d'une manière et la personne qui nous rejoint le fera d'une autre manière encore mieux c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on l'a recruté euh, mais le pourquoi, euh, le pourquoi il est capital il faut, il faut savoir pourquoi on fait les choses si tu ne sais pas si tu n'as pas le sens de, de, de pourquoi tu le fais euh, tu peux le faire machinalement au début euh, comme une machine, enfin, tu peux le faire comme une machine au début, mais ça ne durera pas très longtemps. Quoi. Donc, euh, donc ouais, le pourquoi euh, et du coup, ce temps euh, passé individuellement avec chacun, euh, et je considère que c'est très important et en parallèle de ça, bien sûr, bah, beaucoup de temps euh, physiquement dans l'entreprise, euh, on, on peut pas démarrer, pour, chez The Keepers, on ne peut pas démarrer en remote, ce n'est pas possible, il faut passer beaucoup de temps dans l'entreprise pour rentrer dans cette culture d'entreprise, pour euh, euh, indépendamment des événements qu'on peut organiser, euh, du temps euh, en dehors du boulot euh, qu'on peut organiser, euh, pour être dans le quotidien, euh, bercé euh, à la sauce The Keepers, et ça, euh, ça c'est important.
0: Quand on a préparé cette interview, euh, tu m'avais parlé d'une façon originale d'organiser les temps de cohésion d'équipe. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu son fonctionnement
1: Eh bien, écoute, on a, mis un, on a mis en place un super système chez The Keepers. Euh, on, en est, euh, on en est très fiers. Euh, ça fait. Euh, depuis, je dirais, euh, 2016 aussi. Je pense que c'est quelque chose que... C'est une idée que Mathieu a apportée. Euh, mon associé Mathieu, qui est arrivé un petit peu plus tard, a apporté euh, avec euh, plein d'autres idées. Ça s'appelle le maître du bonheur. Euh, le système, c'est hyper simple. C'est que la cohésion d'équipe, euh, et notamment ces, ces fameux événements, euh, ne doit pas reposer sur une seule personne. Il ne faut pas que ce soit... Euh, que euh, le fondateur ou que les associés ou que l'office manager ou que le responsable du bonheur qui euh, organise tout ça parce qu'à un moment euh, on perd en créativité, on s'essouffle euh, et, euh, et puis en réalité euh, c'est quand même beaucoup plus fun si tout le monde peut un peu euh, bah, organiser des choses qu'ils font kiffer et qu'ils ont envie de partager avec les autres du coup on a un système de roulement euh, donc tous les, tous les deux mois Là, maintenant, ça se fait en binôme tous les deux mois. Il y a quelques années, au début, c'était euh, tous les mois et c'était une personne. Là, maintenant, c'est tous les deux mois, deux personnes. Il euh, n'y a aucune obligation, il n'y a jamais aucune obligation. Chacun est libre de le faire ou de ne pas le faire. Il y en a qui le font tout le temps, il y en a qui le font jamais. On ne compte pas. Euh, et du coup, quand tu es maître du bonheur, quand tu es le binôme maître du bonheur, tu es chargé du bonheur dans la boîte. Donc, c'est toi qui organise le ou les événements que tu souhaites pendant les deux mois. Euh, donc généralement bah, tu vas plutôt euh, faire des événements euh, en fonction de ce que tu as envie justement de partager aux autres euh, tes passions, euh, tes fans de jeux vidéo euh, tu vas organiser une, une soirée gaming euh, tes fans de cuisine tu vas organiser un atelier euh, top chef euh, où on va tous cuisiner le meilleur gâteau euh, tes fans de foot tu vas emmener tout le monde euh, faire un urban euh, ou euh, voir un match au Stade de France j'en sais rien on essaie euh, d'être toujours créatif euh, d'être toujours... Euh, euh, bienveillant aussi parce que euh, bah, la personne qui organise, ce n'est pas son métier euh, il ou elle le fait euh, en parallèle de son job du quotidien donc as, et puis tu en as qui sont plus doués que d'autres donc euh, tu essaies toujours d'être bienveillant il n'y a pas de euh, vote du meilleur euh, et, du, <rire> et du coup à contrario du moins bon on est toujours dans, dans l'aspect euh, euh, bienveillant autour de ces événements et c'est une super réussite, franchement c'est quelque chose que je... Euh, je recommande à tout entrepreneur euh, qui se pose justement la question de comment euh, organiser ce type d'événement. Euh, laisser euh, c'est évidemment du management par l'exemple aussi, hein, ça commence par vous, ça c'est sûr. Et euh, le jour où il n'y aura personne, ce sera vous, euh, ça c'est sûr aussi. Il faut évidemment euh, montrer l'exemple et, euh, et puis faire participer à fond son équipe là-dedans. Euh, ça marche super bien. Et, euh, et puis en plus ça, nous on a démarré ça euh, on n'avait pas d'argent, le budget il était hyper limité et c'est génial parce que les gens sont tellement créatifs quand il n'y a pas de budget. On a fait des trucs, je pense que les meilleurs trucs qu'on a fait, c'est qu'on n'avait pas une thune et, euh, et je ne dis pas qu'aujourd'hui, on fait des trucs moins bien hein, mais aujourd'hui, évidemment, c'est bien aussi de pouvoir mettre plus de budget dans certains événements mais, euh, mais ouais la, la, la part de créativité, la fierté aussi que va avoir chaque employé de pouvoir organiser son événement, c'est hyper bénéfique et et ça contribue très, très fortement, je pense, à la culture de The Keepers. Et
0: puis, ça a l'air d'être un super combo parce que d'un côté, ça crée de la cohésion d'équipe. En même temps, ça responsabilise les, le fameux binôme du bonheur. Et, euh, et comme tu dis, ça, tu dois avoir pas mal d'événements différents, ce qui fait qu'au final, tu, chaque événement ne se ressemble pas. Quoi. Donc, c'est vrai que ça a l'air d'être une super idée. Combo gagnant, c'est clair. <rire> Avec tous les niveaux, euh, on a
1: écrit un petit article sur notre blog à ce sujet euh sur thekeepers.fr, vous avez le blog avec plein d'éléments, notamment sur le bonheur. où On explique tout ça en détail, mais c'est quelque chose, si ça peut inspirer d'autres boîtes, d'autres entrepreneurs,
0: n'hésitez pas, parce que vraiment, c'est un gros combo gagnant. Merci beaucoup, François, pour, pour ton avis sur cette, cette question des limites pro-perso. J'espère que ça pourra aider des entrepreneurs et, et managers pour, pour se définir leur, leur propre style.
1: Bah, je t'en prie, Pierre, et effectivement, si ça peut inspirer certains euh, et, euh, et je réinsiste hein, mais le, le système de maître du bonheur euh, c'est quelque chose à tester et puis après évidemment à vous approprier si vous le testez et que vous le mettez en place mais euh, c'est quelque chose sur lequel euh, je ne peux dire que du bien pour l'expérimenter depuis maintenant euh, six ans
0: six ans de bonheur six ans de combo gagnant <rire> c'est ça écoute merci beaucoup françois d'avoir participé à ce podcast euh, C'était un vrai plaisir. J'espère que toi, toi, toi aussi tu as eu du plaisir à partager ton expérience. Et je te dis à bientôt. À bientôt Pierre, merci pour tout. Merci de votre écoute. Si vous êtes arrivé au bout de cet épisode, c'est déjà une victoire pour nous, parce que ça veut probablement dire qu'il vous a plu. C'était le premier, alors forcément, on compte beaucoup sur vos retours pour l'améliorer. Pour nous encourager, vous pouvez également noter ce podcast et en parler autour de vous. À très vite.